Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Good morning. <laughs> Fy fan, Johan, vet du. Det börjar liksom med härskartekniker. Då, vet du. Jag har mitt på det torra, jag säger ändå. Och så tittar på dig, Anna. Det får du hålla på med det där, du. Du ser hur jag alltså, har det. Det är konstigt att man liksom... Eller är som man är. Nudda botten ibland. Eller hur? Nej, fy fan, säkert. Nej, du får bra guld, Anna, men... Välkommen till våran podcast, den heter Olsson och Wiklund. Nu är vi tillbaka igen efter ett litet uppehåll över jul och nyår. Hoppas era helger har varit lugna och trivsamma och fina. Nu är vi tillbaka med podden och bredvid mig här så sitter min fru Anna Olsson och våran mästercoach Stig Wiklund. Välkomna Anna och Stig och välkomna alla ni som lyssnar. Tack så mycket. Tack för det. Och vi har haft lite uppvärmningssamtal här också, eller hur Anna? Ja, men verkligen. Det, det var verkligen uppfriskande. Så vi har mera roligt innan, innan vi spelar in podden, eller jag på säga. Så, och nu har det varit så här den här gången att det har varit två mot en. Nu är, har Anna och Johan gaddat ihop sig mot mig. Så nu har jag haft det lite tufft där. Ja, men vi kanske har hängt ihop så himla mycket nu under jul och nyår. Så nu har vi... Nu har vi gadda ihop oss mot någon annan än mot varandra liksom. Ja, men jag vet inte om du var, tyckte det var Anna som håller på att byta sida lite hejvilt här fram och tillbaks. Jag så var det är plötsligt bara på din sida Stig. Ja men det börjar ju mot mig och gadda ihop er mot mig. Men sen blev det ju lite bättre. Sen kom ju Anna tillbaks till mig för det är ju du och jag som brukar köra idag lite ja, Anna. Precis. Ja det börjar ju egentligen med att vi börjar, alltså, vi börjar ju prata om Stig och dina skidmil här. 
Och, och, och där jag är lite skämtsamt och kom fram till att du och jag håller väl ungefär snabba samma snittfart <laughs> på skidpassen. Och då skrattade Anna gott för det, det, att vi hade... Alltså, du menade det Johan och det var det jag tänkte, det var lite, att du drev lite med mig eftersom här är då en skidikon och VM-guldmedaljör mot en motionär från Styrnäs i Kramfors kommun. Det var väl lite med glimten i ögat kanske jag sa det. Ja, jag förstår det. Hörrni, kul. Hur har, ni, har julhelgen varit då, Anna och Johan? Vad, vad tar ni med er från det? Och ni som lyssnar får väl gärna vara med på den reflektion. Vi har, gör ju ofta så att vi stannar upp lite och reflekterar. Jag tror att många gånger så reflekterar vi kanske lite för lite. Och det är bara vi är alltid på väg och alltid någon annanstans. Vad, 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 hur känner ni julhelgen har varit? Ja, men... Nyårshelgen för den delen också. Ja, precis. Jo, men vi har ju... Vi, hade ju, vi har ju haft en extremt tuff höst. Med, ja, med skador i familjen. Och sen just att min pappa gick bort hastigt. Så att julhelgen kom ju som en... Ja, men den behövdes verkligen i våran familj. Att vi fick varva ner. Och vi har verkligen varva ner. Rört på oss. Äter gott och umgås. Och försökt haft så roligt vi har kunnat. Det är klart att man... Ha en sorg med sig hela tiden. Men just att vi har försökt att eh, ja, men, göra mycket roliga grejer i familjen och utflykter. Och vi fick en jätte, jättefin utflykt med min mamma till ett berg uppe i höga kusten med tjejerna. Och sånt det har man ju verkligen varmt i minnet. Och sen att snön kom med ljuset det kändes ju verkligen som en befrielse just i julhelgen där så att jag tycker stort så har vi haft det bra Vad säger du Johan? Ja men det var det var väldigt viktigt att liksom få en paus över jul efter den där hösten och, och ehm, tungt, en tung höst på, på, på många sätt men, men såklart liksom att det var och få en familjär paus efter, efter det som hände med Annas pappa när han, han gick bort och sådär som var väldigt, väldigt tuff ja, period får man säga fortfarande tufft är det men så att, så att då liksom bestämde jag mig också för att ja, men jag ska liksom lägga undan allt det här med mejl och, och, och bara liksom nu ska, jag, nu ska jag ta ledigt och inte hålla på att svara på mejl och, och, och kolla jobbmejlen och sådana där saker. Och, och det gör ju såklart också på något sätt att uppstarten efter det när man har tagit en sån, sån paus, eh, välbehövlig paus, gör ju att uppstarten gör att man, det, det är klart att det samlas på lite grann med, med, med informationsflödet. Så det blir en liten kickstart här när man får sätta igång igen också. Men jag kände att det var välbehövligt och som Anna säger också, snön här som vi har fått här i Sundsvall skidföre så är det bara sjunger om det otroligt vackert ute i skogen och få vara liksom ute. Det betyder ju enormt mycket för mig att få den där tiden att vara ute i, i skogen liksom åka, åka ett pass på kanske få, få två timmar träning. Ingen liksom stress på någon sträcka, inte fort utan bara få den här harmonin och vara ute i skogen och få samla sina tankar och sortera dem. Det, det betyder otroligt mycket för mig vilket jag kan säga att jag, jag känner att jag mår mycket bättre nu än vad jag gjorde innan jul. Får jag fråga så här både dig Anna och Johan. Har ni medvetet fokusera på det här att nu ska det verkligen vara återhämtning, nu, nu ska vi ladda batterierna, nu ska vi ta det lugnt och... 
och jobba på det sättet. Vad säger du Anna? Jo men det har vi. Vi bestämde oss ja, mot jullovet att det skulle bli otroligt mycket återhämtning och så just fokus på att tjejerna skulle få ha det roligt eftersom de har fått haft så ja men de går ju igenom jättemycket annorlunda tankar och känslor som de aldrig ens har varit i närheten av att uppleva också så att det är klart att det har ju varit extremt tufft för dem också så därför har jag haft otroligt mycket fokus på att de ska ut och ha roligt på dagarna. Men är det inte ett bra mentalt tips det här? Att när det har varit tufft en period att man går ner i varv och fokuserar verkligen på återhämtning. För risken är ju att man, går, man är inne i samma mindset på något vis. Man kör bara på. Ja men det tror jag verkligen att det är lätt att man går i gamla fotspår och bara kör på. När vi har verkligen Tänkt och låter dem vara med och bestämma på dagarna vad de vill göra för grejer och suttit tillsammans och sett på filmer på kvällarna och myst. Och det är klart att det har ju varit otroligt viktigt för dem att känna att, ja men, att vi är nära och, och nej, det var liksom en tuff grej som Molly sa en dag. Då inser man ju hur mycket de också tar med sig. Då var, var vi ute och lekte i snön och klockan börjar gå och bli mot kvällsfikatid och jag sa att Nej, men nu måste vi gå in tjejer för att ni ska upp på skolan imorgon. Det var alldeles nu för någon dag sedan och då så, för det kommer ju en dag imorgon också som vi ska, ska upp på skolan. Hon bara, ja men det är inte säkert att det kommer en dag imorgon. Och hon har ju fått upplevt det redan som nioåring att det bara kan ta tvärstopp och att man är borta. Och det kändes otroligt tufft för mig som mamma att hon ska redan ha liksom fått känna den känslan. Att, men också på ett sätt fint för hon inser ju att man måste ta vara på dagen. Ja det är ju jätteklokt. Johan vad gör du för reflektioner kring återhämtning? Är det viktigt? Ja men när du tävlar som mest också så när säsongen var slut kunde du, kunde du, kunde du då fokusera på återhämtning eller var du igång direkt med träning till nästa säsong? Hur, hur tänkte du kring det? För jag tror att många som lyssnar kan ju känna igen sig om du har ett jobb eller om du håller på med idrott. Alltså det här resonemanget kring återhämtning. Hur ser du på det Johan? Ja men jag var... Ja, jag var nog, om man skulle ta till liksom skidåkningen den perioden. Alltså jag var ju oftast den som var sämst på första lägret i maj. Jag var ju den som, som hade tränat minst under den perioden i, i april. Alltså som inte höll igång. Eh, så att jag var väl ofta sämst i maj och bäst i november kan man säga. Eh, och det var ju liksom... Får jag sticka in och fråga där Johan Var det en medveten strategi? För det är ju lätt att säga så här Jag var sämst när jag kom Men var du medvetet att du tog det lugnt För att sen kunna vara som bäst i november Hur tänkte du kring det? Ja men på ett sätt så var det väl medvetet Men på ett sätt kan jag också säga Att det var ju liksom Att jag kände att jag kanske var tvungen Till att göra det att det nästan inte gick att träna i april för att jag kände att ja, jag, liksom, jag, 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 jag måste kunna beta av de här sakerna liksom, och den här återhämtningen men också kunna kanske liksom göra den där resan eller åka och, och, och hälsa på mina 
anhöriga och liksom ta den tiden för det för att då kunde jag känna att ja, men nu har jag bockat av det liksom och, och från och med den här dagen där om det var 15 maj eller någonting sånt där, ja, men där, där sätter jag igång min satsning inför nästa säsong att jag var ofta mycket mycket senare än de andra i att sätta igång det men då tror jag också att när jag väl satte igång satsningen så var den liksom lite mera men jag tror att den var, var mer kompromisslös när den väl satt igång liksom för att jag tog mer här varsaka sin tid. Det, det är i alla fall min syn på det lite grann. Men får jag fråga så här, ligger lärandet i att våga fokusera på återhämtning? Att våga liksom ta det lugnt och inte gå på hela tiden? För jag tror att många som lyssnar kan känna igen sig det här att du kommer in i någon form av spiral där du alltid är på tå och du alltid håller på. Och måste liksom, ambitionen driva en framåt att man får inte ta det lugnt? Hur tänkte ni kring det? Jag tror att det är otroligt viktigt med återhämtningen. För den är ju... Det är ju otroligt mycket som händer i kroppen när man vågar varva ner från saker och ting. Och det tror jag att när man sen varvar upp igen så känner man ju att man kommer med helt ny energi och helt nya idéer. För att man har, man har liksom vågat lagt, jag liksom dragit ner tempot till nästan tråkighet. Eller man ska säga liksom att man vågar tråkigt. Precis som man säger till barn säger man ju ofta. Ja men det är bra tråkigt ibland för då vet man när man har roligt. Men vi vuxna glömmer ju ofta bort det. Köp det här resonemanget Johan. Ja verkligen. För, för mig så kan det ofta vara så här att, att återhämtning... Hur ska jag förklara det här? Jag menar att om, jag, om jag på något sätt känner att jag börjar få ett behov av återhämtning och att jag börjar kanske känna att liksom stressnivån blir hög och, och jag är hemma i, i Sundsvall men jag har ändå liksom svårare att koppla av när jag väl är hemma för att det är mer liksom relaterat till som en arbetsplats på något sätt. Liksom. Så då får jag ju ofta något slags flyktbeteende. Att nej, men nu, nu måste vi åka upp till fjällen. Jag känner att jag måste åka upp till fjällstugan och vara där. Men att få vara där eller få åka ut till, liksom, till, till, till havet och vara, vara där ute en vecka. Att då har jag liksom lättare. Men jag, för mig är det väldigt viktigt att byta miljö. Och det har ju, det har ju liksom varit en, en liten utmaning nu under jul och nyår. När vi faktiskt har varit hemma. På grund av, liksom, ja, men av, av corona och att vi har, vi har hållit oss hemma under jul och, och inte åkt i fjällen som vi brukar göra. Och då blir det en utmaning men, men då får man ju ta den utmaningen också och se till att då får jag ta beslut som, som jag kanske inte skulle ha gjort i vanliga fall och bara liksom stänga av allting och, och låta det vara. Men det tror jag är otroligt viktigt att man kan koppla av hemma. Att man kan liksom varva ner hemma hos sig själv. Det, det tror jag. Man ska inte bevåka någonstans för att kunna koppla ner. Nej, jag, jag är fullt medveten om att, att, att just hur den situationen är. Att jag är ju ännu mer så där att om nu, nu känner jag mig stressad. Nu vill jag åka någonstans. Nu behöver jag åka till fjällen ett tag. För där kan jag stänga av och koppla av. Medan det är ju ganska orimligt egentligen att, att inte kunna koppla av och stänga av. I, i, sin, i sitt eget hem där man faktiskt bor ju, de allra flesta dagarna utav, utav året. Men får jag säga så här då, ni kanske har rätt bägge. Alltså just det här att jag tror kanske det kan vara så 
att en del har ett behov av att byta perspektiv och byta miljö i större utsträckning än en del kan då liksom ha förmågan att kunna koppla precis det här och nu. Och där tror jag är väldigt olika. Sen delar jag ju helt din uppfattning om att det går ju att träna och lära sig. Ja, precis. Just att man kan träna upp det. Men såklart så tycker jag ju också att det är jättemysigt att fara till fjällen och ta en lugn vecka där. Absolut, att jag ser fram emot sådana veckor. Men som du säger, att man får träna sig lite och liksom utmana sig själv att kunna koppla ner och inte kanske alltid ta disken eller tvätten liksom på samma sätt som man gör hemma utan att varva ner. Men får jag fråga så här då, Anna? Är det så, och Johan, att ni är olika där? Att du, att du har lättare att koppla av hemma, Anna, och Johan, för dig är det viktigare att komma iväg. Om det sen är fjällen eller havet. Kan det vara så? Ja, men ja, Anna och jag är definitivt olika. Det, det är vi verkligen. Ja, det har vi ju märkt. Det. Det... Alltså, jag vet ju om man skulle, alltså, jag, jag vet att jag har mer det där att liksom, åka iväg. Har. Och du är ju alltid på väg också drivkraftmässigt. Ja, men och, och jag har ju också jag har ju svårare att koppla av hemma än vad Anna har. Jag är ju mer rastlös än vad hon är. Definitivt. Och, och, och där är ju också träningen för mig är ju en viktig sak det här att jag är ju lite grann som en ja, men jag är forster. Väl, jag, 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 är en, ja, men jag är ju som en forster. Liksom, att jag måste ju på något sätt bli få bli lite trött och liksom känna där i kroppen att ja, men då, då, då får jag mer ro liksom, när jag har fått det. Och då, det är väl ett arv från, från 20 år av elitidrottande också. Även om Anna har varit elitidrottande. Men hon, var, hon, var liksom, hon, hon var bättre även då på att liksom koppla av och stänga av än vad jag var. Hon har bättre förmåga på av. Ja, men det har jag nog. Än vad Johan har. Han... Eh... Han slår inte av knappen förrän all energi är slut. Det är lite, lite roligt. Jag coachar en, en väldigt framgångsrik kvinna nu. Och där jobbar vi mycket. Hon får ett sms varje kväll om hur duktig du är på att koppla av. Alltså vara på av. Hon tycker det här har varit jättebra och jättenyttigt. Därför att hon har inte tänkt på det. Hon har alltid varit på hög, alltså på, på tå som man säger då. Och det här har varit jättenyttigt för hon. Alltså att reflektera kring det här. Hur duktig är jag på att vara på och av? Ja. Och jag tror att det är viktigt, alltså, oavsett vad du håller på med att kunna träna sig. Precis som du säger Anna. Att kunna då vara på och av. Nu är jag på och sen är jag av. Bra ni ska vi gå vidare i det här då? Det, de här poddavsnitten blir ju aldrig som vi har tänkt och det är ingen näst större med, vi, vi brukar ju säga att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Det har ju Johan varit duktig på att prata om. Men när vi så sitter vi ibland och pratar, här ska vi ta upp. Men ofta blir det lite sticksbara och det blir resonemang kring saker. Så ni som lyssnar får ha lite överseende att vi, vi fungerar så här ibland. Att det, det blir lite fördjupningar i vissa saker och det blir inte som vi har tänkt oss. Men nu ska vi i alla fall gå över på en sak som jag nu pratar lite grann om men i en annan dimension. Och det är det här med kärleprat. Alltså det inre samtalet. Och då tänkte jag så här att ni som lyssnar nu så kan ni fundera på hur bra inre samtal har du på en skala från 1 till 10. Alltså hur bra inre samtal har du? 1 kan bli mycket bättre, 10 är jättebra. Så 1 kan bli bra och kan bli bättre och 10 är jättebra. Jag tror med min erfarenhet 
att det här resonemanget som du har inom det är så otroligt viktigt. Alltså självprat eller den inre dialogen som man, som man säger. Nu tänkte jag fråga vad ni tänker och vilka reflektioner ni gör. Dels som ni har ju, har ju bägge OS-medaljer, OS-skuld. Hur har, hur, och nu jobbar ni som lite entreprenörer, egna företagare med... Ja, vad gör ni egentligen nu, förresten? <laughs> det, är, det är coronatiden, men, men ni har ju skidlektioner, och, både privat och, 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 och i grupp. Och sen har ni ju lite kläder också. Jag fick ju ett par strumpor förra gången, de var ju jättebra. Jag tror aldrig jag haft så bra strumpor. Jag brukar ha en tendens att frysa om fötterna, det gjorde jag ju inte nu. Så då måste jag få fråga innan vi går vidare med kärleprater. Vad, vad, vad sysslar ni egentligen nu med i huvudsak? Nej men nu när snön har kommit så bokar vi ju in skidlektioner. Och det är ju jätteroligt att så många vill lära sig åka skidor mer ekonomiskt. Och våga, våga, men, våga satsa på sin hobby. Så att vi bokar in skidlektioner. Men sen så har vi ju små grupper som vi coachar så att men det är ju sju, sju stycken som är max på våra kurser nu under pandemin så att det har blivit lite annorlunda jobb och, men det är ju, vi, ja, men vi tycker att det är himlan roligt att få hjälpa människor att utveckla sin skidåkning för det är ju det vi brinner för att, att fler ska gilla den här sporten Ja, och sen så. Ja, vi har ju också en liten träningsgrupp som vi har. Så vi liksom hjälper motionärer med, med att lägga upp träningen inför Vasaloppet eller deras, deras målsättningar. Då får de liksom ange hur många timmar de vill träna i veckan. Och så lägger vi upp deras, deras träning utifrån deras, ja, men deras tidsram för vad de kan hantera. Då. Men får jag fråga så här då? Om jag nu bor i Göteborg. Och så vill jag ha lite instruktion och jag skulle vilja ha lite tips och det. Kan jag ringa till er då och säga så, nu vill jag ha det här i Teams. Skulle, skulle, det, skulle det funka Johan då? Vi hade ju ett resonemang på förrän det här med Teams och Zoom och så vidare. Men skulle det då fungera om, om jag bodde där så jag skulle vilja ha en lektion med dig Anna eller jag skulle vilja ha en med dig Johan. Funkar det så? Kan man göra så? Ja, man kanske kan göra så i framtiden, tänkte jag säga. Det är ju ingenting som vi har, har haft nu. Om man skulle se till exempel till en privat lektion nu. Då är det så här att eh, både jag, både lektionerna med mig och Anna. Nu är det väldigt mycket privatlektioner och just på grund av liksom corona så kör vi. Det, det är mycket privatlektioner som blir bokade. Och då filmar vi hela lektionen. Vi har liksom en avancerad kamera, en sån här gyrokamera. Inte hela lektionen? Oj. Nej, inte hela lektionen. Men alltså vi filmar utvalda delar där de får, man får åka och så får man ju sina tips och sånt där. Och då får man en, en film i HD-format liksom, till, skickad till sig då. Eh, med, med, som är textad med tips och som highlightat kan man säga. Med slow motion i utvalda liksom, delar och sånt där. Där, där man då ser... Eh, vad kan du göra för bättre och vad gör du bra vilka är dina styrkor och vad, vad kan du utveckla för någonting eh, men det är klart att man kan också göra så att man kan diskutera liksom, förbättringen en, i en uppföljning eh, över Teams då. det var en bra idé du hade där Stig jag tänkte på det vi pratade om där med om föreläsningar på Teams och Zoom nej men jag tänkte vi säger att jag bor då 
i Skåne och så skulle jag vilja träna med rullskidor att man då, och men skulle vilja ha ett tips och idéer, det så jag tänkt lite grann också att det öpp, den här corona öppnar ju upp nya möjligheter på det sättet Ja precis, till exempel om man skulle ta vår träningsgrupp då så, som, där vi lägger upp träningen för dem, men det här, träning, liksom skidor är ju väldigt mycket teknik och när det har varit de här liksom restriktionerna och det har varit svårt att få till med grupper och sånt där så, så har vi också kört så här att de de kanske ber en kompis filma dem när de åker skidor och sen så då skickar de filmen till oss och vi liksom redigerar den, klipper upp den kommer tillbaka och ger tillbaka en analys för vad man kan förbättra och då kan man ju också på ett lätt sätt vara kvar på sin hemort, bli filmad skicka filmen till oss, vi analyserar den och skickar tillbaka en, en, en handlingsplan för att kunna bli mer effektiv i skidsportet. Jättebra, det är ju mental träning, det är precis det vi pratar om alltså med, med analyser och förberedelse och sen få feedback, det är ju jättebra, spännande men nu tänkte jag komma till frågeställningen då, hur hur tänkte ni, hur reflekterar ni kring det här med det här inre samtalet? Har det varit till hjälp eller har det varit till belastning eller har det varit olika perioder? Hur har tänkt ni kring det? Nej, för mig går det ju verkligen upp och ner, upp och ner, upp och ner som en jojo håller på att säga. Men ibland är jag jätteduktig på att uh, ha ett bra inre samtal, vara en bra kompis med mig själv och ibland då är jag ja, ganska hård och... Uh, inte så väldans bra tankar utan ganska... Ja, man känner att man liksom hamnar i en negativ spiral. Så att eh, det är lätt att veta hur man ska göra. Men sen kan det vara svårare att... Eh, när man kommer i de här tunga perioderna i ens liv att, eh, att ha de där bra samtalen. Ja, det är klokt. Johan... Hur, hur, hur upplevde du när du tävlar med, med, med självprat och hur upplever du nu? Ser du någon skillnad eller är du lik på det sättet? Jag är inte lik som jag var när jag kanske, om man skulle säga att jag var under 25. Uh, nu, nu är det kanske generellt sett en normal under 25 tycker man att man, man ser på många som är i den åldern nu så kan man ju uppleva att de har en ganska liksom positiv självbild utåt i alla fall men jag tror, inte att, jag tror inte alltid att det är så det är många som, när jag föreläser och pratar mycket om min resa och mina tvivel och vad jag liksom tänkte att väldigt många i den åldern kommer fram efter föreläsningarna och säger att alltså det där behövde jag verkligen höra och att jag har så mycket tankar och så mycket tvivel men att man, men att man som 40-åring som jag är nu kan uppleva att en 20-åring har en, en, en bild av sig själv som, ja men som kanske inte riktigt stämmer eller att man kanske har en, en liksom ja, en liten kaxig attityd kan man säga men det, det kaxig attityd behöver inte alls betyda att man har en positiv självbild och att man pratar bra om sig själv kanske ibland tvärtom det är också en klok reflektion jag sitter och tänkt med alla ni som lyssnar på nu. Alltså fundera kring det här med vilket pratnummer du själv. Och det som du säger Anna också. Att, och både, både, man kan väl säga så här att både du Anna och Johan har ju varit i perioder där det har varit mycket självtvivel. Och det, det, där det verkligen har varit negativt självprat om man uttrycker sig så. Kan man inte säga så? Jo verkligen. Jo så har det de- definitivt varit. Men det har väl också varit en del av mig skulle jag säga att det, 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 
till att kunna ha ett balanserat negativt liksom en balanserad negativ dialog är ju också ärligt talat ibland en bidragande orsak till utveckling liksom. att man utvecklar sig genom att man ransakar sig själv liksom, och, och kan tänka efter men det får, inte, det får inte ta över hela den inre dialogen av att man bara ger sig själv liksom, kritik och man tycker att man är dålig utan man måste ju balansera upp och faktiskt plocka fram och skapa en framgångsspiral för sig själv och kunna klappa sig själv på axeln Får jag fråga där det, det är ju ditt resonemang där, där har man ju ett resonemang kring det här med, med självkritik och, och självtvivel att det kan vara bra. Men finns det en risk att det kan ta över så att det ger så pass mycket negativ energi så att det blir ingen utveckling utan blir snarare en avveckling? Det kanske du kan känna igen det, Anna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men när man kommer i för hårda dialoger med sig själv så tror jag verkligen att man behöver någon som vänder tankarna för en och att man får sig får ett bollplank som man kan hjälpa sig själv därifrån på något sätt. Liksom. För ibland klarar man det inte själv. Jag tror att det är viktigt även ni som lyssnar är med på det Anna säger nu, att ibland så är det viktigt att ha någon att bolla. Men man hanterar det inte riktigt själv. Man tror ju att man är stark. Man tror man kan klara. Men det gör man inte alltid själv. Utan jag tror att det är ett jättebra tips det där. Och det där kan vara en kompis. Det kan vara någon som man känner väl. Men det kan också vara professionellt. Vad, vad tänkte du kring när jag säger så Johan? I att... Ja i det här liksom att du kommer i en situation. Där du inte hanterar riktigt själv. Jag tänker på de här som, som kommer fram till dig efter föreläsningar och så vidare. För du, där vill du också kunna förmedla något tips. Precis som Anna gör. För många kan väl känna igen så här, den här negativa tuffa inre dialogen. Ja. Hur tänkte du kring det Johan? Alltså hur, hur gör man? Ehm. Nu bryter jag in här när Johan sitter och funderar så. Men jag tänker så här. Jag tror att det är bättre att be om hjälp tidigare. Att man inte liksom går ner sig så långt utan att man tidigt frågar någon liksom om sina tankar. Så det, det tror jag är ett bra tips. Att, ja, när du känner att du är på väg ner och inte hanterar dem, be, be om hjälp, fråga någon... Ta en liksom samtal med någon som du litar på så, så känns det oftast bättre efteråt. Men där är ju också jag ska säga att liksom barriären där med min upplevelse i alla fall jag, nu, nu, jag brukar akta mig väldigt mycket för att generalisera för mycket men att tjejer har en lite lägre liksom, ska säga, barriär därför att vända sig till någon och säga att men gud, liksom, jag pratar om mina känslor medan för killar och, och, och ja, men så liksom så är den barriären lite mer den här klara sig själv principen är lite mer av vedertagen och att det är svårare det här att liksom öppna sig och, 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 och bryta den här hårda ytan att man ofta tycker att man ska kunna fixa det där själv och därför så känns inte det mer som ett, som ett som ett lika starkt alternativ även fast det såklart är det att man måste bryta den där den här tankeprocessen någonstans Ja det är bara säg då Nej men det tror jag också att killar har har en de har de, de, det har blivit som någon liksom slags kutym att man ska liksom klara sig själv. Man ska inte fråga om hjälp. Men jag tror ju precis tvärtom att det är de som frågar om hjälp som, som klarar av och, och prestera, eller man ska säga inte prestera, men må bättre i sin prestation. Vad man vill göra om man vill plugga eller om man på jobbet eller i sporten eller vad som helst så tror jag att man mår bättre i prestationen om man vågar prata med någon ibland. 
Jag delar inte 100 procent den här uppfattningen. Jag tror ju att det är jätteviktigt att ta hjälp och fundera kring det här. Och jag vill säga, min erfarenhet är ju de allra duktigaste. De gör ju det. Alltså de som blir riktigt duktiga, oavsett om det är näringsliv, offentlig sektor eller det är idrott. Så är ju de här, som, som min erfarenhet, jag har ju jobbat med en del som har blivit bäst i världen. De tar ju hjälp. Därför de vet att de behöver ha, ha stöttning runt omkring sig. Och de som inte tar hjälp och tror de klarar sig själva, de klarar oftast inte sig själva. Och så, sen börjar de att ja, men jag skulle ha tagit hjälp. Jag skulle ha... Det finns ju flera som går ut nu av de här som inte kanske har nått hela vägen och säger, säger så här. Ja, men jag skulle ha behövt ha en mental tränare för att jag skulle ha lyckats. Kan inte känna igen det där liksom att det där är ju, har varit en kultur att man ska inte ta hjälp utan man ska, man ska bara gå sin egen väg ensam, alltså bara lite ensam varg och att man ska klara av saker och ting. Jag tror att det är precis tvärtom att man ska ha de bästa människorna runt omkring sig. Det är själva framgångsnyckeln. Ja, jo det, men, men det kan man väl också känna liksom på något sätt att, att... Att gå ut och säga att jag kanske skulle behövt en mental tränare. Men var, 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 var är problemet någonstans? Liksom? Vart, vart sitter det fast? Det är väl, det är väl bättre att, 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 att skaffa en mental tränare kan jag tycka. Och, 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 och liksom göra den insatsen. Än att säga det till, till media. Att jag skulle behövt ha haft en mental tränare. Och, och göra den analysen i, framför en mikrofon. Istället för att göra den hemma. Och, och se till att men nu, nu, nu gör jag den här insatsen för att... För att Ja, men för, att, för att förbättra delvis min karriär men också mitt, mitt övriga liv. Ja, men det, det är väl kloka kommentarer. Vi skulle väl säga det också. Där kan du gå till en psykolog eller en samtalsterapeut eller någon som är riktigt duktig på det. Så, eller, det är också viktigt att säga det. att Här måste man ju själv hitta det som funkar och passar. Men som ni har sagt så tror jag det här är jätteviktigt och lite underskattat. I USA är det här ju väldigt vanligt. Där är det ju snarare en merit att man har tagit stöd. Och i Sverige har det ju tidigare varit lite tvärtom, men nu har det ju blivit bättre. Okej hörni, ni ska vi ta runda av där. Några tips som jag har tagit fram, både erfarenhetsmässigt och som jag också läst och lite grann som forskningen också beskriv. Och det är egentligen tre saker jag skulle vilja då säga. Få se om vad ni reagerar på det. Ni tycker det verkar okej. Okay. Och ni har ju jobbat med en del av de här grejerna. Men det kan vara lite spännande. Dels så tänkte jag på en tankedagbok. Alltså om man nu har den situationen att man äter självkritiskt. Man har ofta ett negativt självprat. Vilket jag tror är jättevanligt. Då tänker jag så här att det skulle vara viktigt att man skriver ner det här i en tankedagbok alltså hur man tänker och varför man tänker som man gör och hur man skulle kunna tänka och så omformulera det här självpratet till positiva tankar vad tänkte de med den tekniken alltså en tankedagbok helt enkelt det är det första jag har två till men ni får, ni får ni ge någon kommentar vem vill börja av er tycker ni att känns det här som ett bra tips jag tror det här med att skriva saker är ju väldigt effektivt att skriva ner så, och, och liksom kunna ja men ofta så behöver man ju inte ens blicka tillbaks när man skriver ner saker utan det, det, det ätsar sig fast väldigt bra Nej men jag tror också just på en sån dagbok gör ju att man nej men du får ju utvärdera dagen på ett annat sätt än vad du gör annars 
Annars ja. så utvärderar vi ju oftast tvärtom. Så är det ju. Och ibland kan det vara nyttigt det här. Jag tycker själva reflektion är så viktigt. Då ska vi ta upp en nästa avsnitt en del om det här med reflektion. Det nästa, stoppteknik. Ni kommer ihåg att vi jobbar med det här med, 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 med en stoppskylt. Alltså när man tänker då negativa tankar blir tufft då att man då jobbar med, 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 med en stoppmetafor eller en stoppskylt som gör att nu måste jag tänka på ett annat sätt. Vad säger ni om det? Nej men det hjälpte ju mig jättemycket när jag var aktiv att se stoppskylten och ändra lägen. Jag kände mig för nervös inför en sprint till exempel och kände att nej men det här är liksom inte ett bra läge att vara så här nervös. Då såg jag ju ofta den där stoppskylten och så kunde jag ändra, ändra känslotillstånd. Alltså det blir som en mönsterbrytare. Hur tänkte du Johan? Ja, men jag... Jag kan ju säga att jag har också liksom jobbat med den här med, med, med stoppskylten. Men jag vet att den har varit mer effektiv för Anna än för mig. För att jag har ett en lite mer maniskt tankemönster vilket gör att jag, jag ska lätt liksom trilla tillbaka ändå. Men så tar jag stoppskylten och så bryter jag. Men stoppskylten för mig så är mer så, så den kan man säga så här, den är mer en indikator på att nu vet jag att det här jag tänker är fel. Och det är reflektionen. Ja, det är jättebra. Och jag tänker så här att det är bra att vi beskriver det här. Att vi är olika. För det, det är som vi har sagt någon gång. Det finns inga enkla lösningar. Du är du och jag är jag. Alltså det som funkar för dig Anna är inte säkert. Det funkar för dig Johan och tvärtom. Känner inte ni det? Att det är viktigt att vi liksom gör klart det att vi är olika. Ja men verkligen. Så är det ju med all träning. Ja, ja det är jätte... Den sista som jag har plockat fram. Det är att välja ett positivt mantra på något vis. Eller en affirmation. Man kan affirmation, det är ju en bild som man ser av sig själv som man skulle vilja vara. Jag är stark, jag är tuff eller jag är modig. Vad, vad tänkte ni kring det? Ja, det? Det har ju varit otroligt effektivt för mig. Just att jag har. Men jag har, jag har lättare där att, att titta, liksom på något sätt blicka åt någonting och skapa, visualisera en bild av vad jag vill uppnå. Och det, där kan också liksom ordet vara väldigt positivt då. Vad säger du Anna? Nej, men jag tror också väldigt mycket på det. Det gör jag. Det var samma sak där. Jag hade väldigt stor nytta av det när jag skulle gå in i en sprintstart och liksom ha ett mantra som jag pratade med mig själv om. Och när det lugnade ju ner mig och fick mig att förstå att nu är det tävling. Nu är det bara, nu är det bara liksom att glömma alla andra tankar. Nu är det här och nu. Bra, tack. Och då ska vi avrunda det här med själv. Prat och det inre samtalet eller vad vi nu kallar den inre dialogen och avsluta programmet. Men får jag bara upprepa tipsen så att ni har med er det som både Anna och Johan bekräftar. Så tankedagbok, skriv ner tankarna, stoppteknik, alltså en stoppskylt och sen ett positivt självprat eller positiva affirmationer. Nyckelord kan man kalla det. Med det gör ni det tror jag att vi stannar för den här gången. Ja vi gör det. Ha det så gott allihopa. Tack och hej. Tack och hej då. A 
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.